1: deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta Facebook, Juan Manuel Jiménez WhatsApp, 55 1634 5395 oh, Música de viernes, el día de hoy estaremos escuchando a Daft Punk en estos momentos su rola, Get Lucky Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el próximo lunes a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es viernes, la fecha 7 de febrero de 2020, la hora 5 de la mañana con 4 minutos. ¡Por fin es viernes! Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 7 de febrero del 2020. Felicitamos a Raimundo, Luciano, Crispín, Teodoro. Muchas felicidades. Clima. Marlene Sánchez, ¿cómo estás?
2: Juanma, amigos del Auditorio, muy buen viernes. Les informo que seguirán las lluvias en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz debido al paso del frente frío número 38. Se esperan heladas y nevadas en sierras de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Zacatecas. Además, habrá vientos fuertes en Campeche y Veracruz. Para la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvia. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 11. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Le voy a informar. El cáncer de nuestro país, la corrupción. Piden al Poder Judicial y a la Fiscalía que investiguen corrupción en jueces, en jueces de lo familiar. Una nota de Juan Carlos Alarcón.
3: Integrantes de la Asociación Civil Liga Ciudadana demandaron que el Poder Judicial de la Ciudad de México investiga a fondo posibles actos de corrupción de juzgados de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia Capitalino donde advierten posibles casos de tráfico de favores e influencias que han sido motivo de denuncias penales. Juan Alberto Cepeda, representante de dicha organización, señaló que las quejas y denuncias están radicadas no solo en la Fiscalía de Servidores Públicos de la capital, sino también en el Consejo de la Judicatura Local y en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Explicó que en esta nueva lucha contra la corrupción se solicitó también a los órganos de inteligencia financiera la investigación respecto al origen y manejo de recursos de dos jueces de lo familiar, Eduardo Vélez Arteaga y Ernesto Villarreal Telles, titulares de los juzgados, ...décimo tercero y trigésimo segundo respectivamente...
4: Ya se le dio vista tanto a la unidad de delitos financieros de la Fiscalía de General de Justicia del Distrito Federal como a la unidad de inteligencia financiera en su caso para que se llegue a fondo porque son... te estoy dando los jueces que tienen los casos más escandalosos pero está muy, muy, muy muy fuerte la corrupción y ya hay denuncias interpuestas ante las autoridades correspondientes en donde pues, aparecen los movimientos de, este, bancarios y algunas propiedades a nombre de sus On the web.
3: En dichas denuncias se explicó, se detalla incluso la adquisición de bienes que no corresponden a los ingresos de ambos juzgadores, quienes perciben un sueldo bruto mensual de 114,109 pesos y 80,980 por concepto neto. Pues es
4: que es increíble que una persona que gana no sé cuánto esté ganando un juez tenga propiedades por valor por 50 o 60 veces lo que pudiera ganar en un año. ¿va? Lo que no estamos de acuerdo es que se exista el trato y el, el producto indebido de ganancias y de situaciones a base de denuncias de resoluciones judiciales en perjuicio de menores.
3: La jinete profesional Josephine Hall sostuvo que fue objeto de un acto de prepotencia en el que un grupo de hombres armados le quitaron a su hija como parte del juicio que lleva en el juzgado décimo tercero de lo familiar.
5: El 25 de mayo, un operativo de 20 personas, 15 hombres armados, dirigidos por mi esposo, José Ladisinski-Mochola, me quitaron violentamente a mi bebita de 11 meses. Por orden del juez Eduardo Vélez Arteaga, del juzgado 13 de lo familiar, quien en un tiempo récord de una semana, se dio la custodia de mi bebita sin darme derecho de audiencia, violando los derechos humanos de mi bebé y los míos. Yo no pretendo separar a mi hija de su padre. Pero no es posible que la ley apruebe este tipo de acción. Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Jueces, magistrados, le suplico justicia, basta de tanta
6: impunidad.
3: El representante de la Liga Ciudadana mencionó que ya fueron atendidos personalmente por autoridades de la Fiscalía de Servidores Públicos de la Capital para exponer la situación que priva en dicha área del poder judicial.
1: Vaya situación, en todos lados hay corrupción y recuerde que la corrupción la hacemos absolutamente todos, ¿eh? Desde que usted le da 20 pesos al policía porque lo deje estacionar su vehículo en un lugar prohibido, usted forma parte de este círculo vicioso, de esto que le causa a nuestro país una pérdida económica gigante, un buen porcentaje del producto interno bruto. Son las 5 de la mañana con 10 minutos tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión de Búsqueda de los 43 estudiantes de Ayutzinapa, el abogado de los padres Vidulfo Rosales informó que los restos que serían enviados a un laboratorio para ser analizados resultaron estar contaminados, lo cual ha dificultado su análisis.
7: Todavía no se mandan, están en un proceso de sufrieron una infectación por estar en y todo eso, y están en ese proceso, no pueden avanzar. Sobre están el cierre de la oficina, están contaminados. hay que descontaminar.
1: El abogado informó que los padres recibieron pocos avances, y la próxima reunión será el 5 de marzo.
7: Es una reunión en la que se presentaron algunos avances, pero sobre todo se reagenda una próxima reunión para el día... Se hace un calendario, vaya, de, de reuniones más amplios. Cada, cada mes nos estaremos reuniendo. Y la próxima reunión sería el 5 del, del, del mes de marzo con el presidente. Estarían involucrados ya más otras personas del gabinete para ir dando respuestas ya concretas al, al tema que se tiene. Y bueno, el tema se puso hoy sobre la mesa, es, es el que tiene que ver con el tema de la investigación, y el tema de la búsqueda... De avances no, no, no hay muchos.
1: Bueno, a comparación con otros sexenios, a comparación con el sexenio pasado, para ser específicos, tan siquiera se están reuniendo periódicamente con el gobierno federal, quienes les están dando avances de la investigación en cuanto a la desaparición de sus hijos, de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Son las 5 de la mañana con 12 minutos de 40 hasta 80 años de prisión. Así propone castigar a quienes cometan un feminicidio en el país, el senador Ricardo Monreal. Oscar Palacios.
5: Gracias, Juanma. Buenos días. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para establecer de manera clara y uniforme la tipificación del feminicidio en todo el país y sancionar este delito con una pena de 40 hasta los 80 años de prisión. La propuesta que busca reformar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia precisa que cometerá el delito de feminicidio quien prive de la vida por razones de género a una mujer. Detalla que se considera Que existen razones de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones y existan actos previos de violencia por parte del sujeto activo, entre otras cosas. Justo en este sentido, Ricardo Monreal destacó que lo que se busca es homogeneizar los criterios para que apliquen en todo el país, ya que dijo cada entidad ha interpretado a su parecer cuál es el tipo penal denominado feminicidio.
8: Cada estado del país interpretó a su parecer cuál es el tipo penal denominado feminicidio y cada uno le aplicó sus características, sus sanciones y sus elementos del delito. Entonces lo que estoy planteando es una homogeneización en una ley federal para que sea aplicable en todas las entidades federativas con un tipo penal que delimite y aclare.
5: Monreal Ávila aseguró que su propuesta es de avanzada, ya que contempla la diversidad sexual.
8: Es progresista porque ya contempla la diversidad sexual y el trans, es decir, no solo se aplica para las mujeres, sino por condición de género para aquellas ...que no siendo originariamente mujeres... Y se conducen como mujeres, que también se cometen delitos contra ellas en este establecimiento. Es una ley avanzada, realmente muy avanzada.
5: La iniciativa sugiere que a quien comete el delito de feminicidio se le sancione con una pena de 40 hasta los 80 años de prisión y una multa de 750 a 1.500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Juan Mesel Reporte, buenos
1: días. Buenos días, Oscar Palacios. Ya veremos si se aprueba esta iniciativa que presentará Ricardo Monreal, el coordinador de los morenistas en la Cámara Alta. Son las 5 de la mañana con 14 minutos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que en el 2019 se robaron 84,135 vehículos asegurados. Estamos hablando de que diariamente 230 vehículos eran robados en la República Mexicana. Y a estos se sumaron otros 71 mil que no contaban con una protección, con un seguro. Recaredo Arias, el director de la Amis, afirmó que en el primer año de gobierno de López Obrador se registró una ligera baja en la violencia con respecto A la registrada en el último año del gobierno previo, del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sostuvo que de los autos robados se recuperaron poco más del 42%. Recaredo Arias precisó que el Estado de México encabeza la lista de estados con más robos, al registrarse 22.781. Seguido de Jalisco, que presentó un aumento al registrar 12.328. La Ciudad de México en tercer lugar al ubicarse en 9.336. Puebla con 5.533 y Guanajuato con 4.711. Los estados con mayor violencia son Sinaloa con 77%, Guerrero 76, Puebla 72, Estado de México con el 70%. Lo mismo que Guanajuato, seguidos de Tlaxcala, Michoacán, Tabasco y Morelos.
8: En el primer año de esta administración, de, de la administración del presidente López Obrador, el porcentaje del robo de vehículos asegurados con violencia fue del 60%, bajó dos puntos porcentuales respecto al último año de gobierno anterior. Entonces, Estamos viendo tanto el fenómeno de robo con violencia como los datos de robo, o sea que hay información muy interesante y también los porcentajes de, de violencia respecto del total.
1: Respecto del total. Y esta semana le dimos a conocer que detuvieron a la novia de uno de los criminales más más buscados en nuestro país. El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. La detuvieron junto con otros integrantes de ese grupo criminal. Aplaudíamos la hazaña, pero siempre en nuestro país, lamentablemente, damos un paso para adelante y 40.000 para atrás. ¿Qué cree? Ya la liberaron. René Cruz.
9: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. Un juez con residencia en Guanajuato ordenó la liberación de Karina N., esposa de José Antonio Yepes Ortiz Almarro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, así como de las otras tres personas que fueron aprendidas junto con ella. Fuentes federales informaron que la policía estatal solicitó a un juez una orden de cateo para ingresar a un inmueble donde estarían escondidas estas personas, misma que les fue concedida. Sin embargo, al no encontrarlas en ese lugar, los policías estatales y los elementos del ejército mexicano decidieron ingresar a otro domicilio sin contar con un mandamiento judicial. Ante ello, el impartidor de justicia ordenó dejar en libertad a los imputados al considerar que su detención fue ilegal. En este contexto, la Fiscalía General de la República informó que impugnará el fallo del juzgador, recurso que deberá resolver un tribunal unitario. Karina N., César N., Serafina N. y Alfonso N. fueron detenidos el 29 de enero en una casa de la comunidad de San Miguel Octopan, donde les fueron aseguradas cuatro armas de fuego, dos calibre 9mm, una AK-47 y un rifle calibre 270, así como más de 800 cartuchos útiles. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, René Cruz. Liberaron a Karina N, pareja del líder del cártel de Santa Rosa del IME, José Antonio Yepes El Marro. Su defensa acreditó que su detención fue ilegal. Son las 5 de la mañana con 19 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana. Hoy es viernes, viernes de protección civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
10: Querido Juanma, qué gusto saludarte a ti, y a todo el auditorio de antes del de, de amanecer, estamos cerrando la semana, hoy viernes, condiciones meteorológicas importantes, bajas temperaturas en algunas regiones del país, nieve, agua, nieve en los estados del norte, en las zonas serranas, hemos tenido, Juanma, condiciones de precipitación fluvial en algunos puntos del territorio nacional, eh, prevemos para el día de hoy algunas lluvias dispersas en Yucatán, en Quintana Roo, continuarán los vientos fuertes, eh, Juanma, más de 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, en eh, Nuevo León, Tamaulipas, evento de norte en Tehuantepec, rachas de 50 kilómetros por hora para Tabasco, Campeche, Yucatán, lo mismo para Baja California. Es importante decir a todo el auditorio que tendremos algunos bancos de niebla, hay que tener mucho cuidado al conducir en carreteras y autopistas de nuestro país este fin de semana, Juanma. El día de ayer los vientos muy fuertes, muy fuertes en distintos puntos, Juanma, que nos dejaron un saldo de dos personas lesionadas, 35 personas evacuadas, 87 árboles caídos, 46 postes y bardas colapsadas, 10 vehículos dañados, 44 anuncios espectaculares y señalizaciones de, de la vía pública, también dañados 24 cortes de energía eléctrica. En total eh, tuvimos todas estas afectaciones, eh, Juanma, además de un par de evacuaciones un poco más grandes, 80 personas en... Eh, algunos refugios temporales, además de 70 personas en Puebla. Esto en los estados de Nuevo León, su área metropolitana, Altiplano, Centro Salud, Potosí, Tehuacán, Puebla. Es muy importante que todos los que nos escuchan, Juanma, estos días que vamos a tener rachas de viento importantes, si realizan actividades al aire libre, alejarse de cables, postes, Estructuras metálicas, zonas arboladas y además hacernos un favor a todos, evitando el riesgo, amarrando, fijando de manera eh, fuerte, de manera segura, eh, elementos, artefactos, artículos que tengamos en azoteas, cornisas y balcones, Juan Manuel. El volcán Popocatépetl que nos está entregando extraordinarias postales por la humedad y por las bajas temperaturas que producen nieve. Eh, En eh, la página del Atlas Nacional de Riesgos podemos ver las 10 cámaras que tenemos para observar al volcán y eh, tenemos dos de alta definición donde estamos viendo extraordinarias postales, yo invito al auditorio a verlas, Eh, 57 exhalaciones en las últimas 24 horas, una explosión. Y de las 9 de la noche a este momento que estamos platicando, tú y yo, Juanma y los amigos de antes del amanecer, 28 exhalaciones, 47 minutos de tremor, el semáforo de alertamiento volcánico, amarillo fase 2, no acercarnos a menos de 12 kilómetros, tener cuidado con la caída de ceniza y echarle un ojito a través de las cámaras de alta definición que tenemos, Juanma.
1: Buenísimo, coordinador, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, ahorita nos escuchamos. Ahorita nos escuchamos, Juanma, estamos atentos. Muchísimas gracias. Son las 5 de la mañana con 22 minutos. David León, el coordinador nacional de protección civil, antes del amanecer. El reloj está marcando 22 minutos después de la hora y es viernes, viernes de conocer qué es noticia en el mundo del espectáculo. Producción, despiértenme al faraón.
0: Despertando al faraón. ¡Ah!
1: más escuchando esta canción, se me antoja ponerme un traje de pingüino para ver este fin de semana los Óscares 2020. Mi querido faraón Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo. Muy buenos días, mi Faro, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, mi querido Black Panther? ¿Cómo estás? Quiero saludarte aquí a todos nuestros amigos antes del amanecer. Efectivamente, pues eh, hoy, hoy no fui despertando el palón porque hace rato ya que estoy aquí en la eh, terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a punto de subirme al Pájaro de Hierro, Andale. que me va a llevar, que me va a llevar precisamente a la ciudad de Los Ángeles, donde vamos a estar en la transmisión especial que se estará llevando a cabo a través de Azteca 7, 5 y media de la tarde, la alfombra roja, y ahí vamos a estar compartiendo micrófonos con Regina Murguía, Facundo, y su servidor, ahí en Alcomba Roja, además de que contaremos con la conducción de Ricardo Casares, también de Natalia Valenzuela y de Pamela Cortés Roemer en un punto especial allá de Los Ángeles. Así que va a ser una gran transmisión. Y eh, tenemos planeada para, para hoy una dinámica, mi querido Black Panther. ¿Sí? Sé que hay poco tiempo, así que rápidamente la vamos a, a lanzar. Hicimos una quiniela, en la que estaríamos determinando quién ganaría los dos eh, los dos premios de actor y actriz, mejor actor y mejor actriz, Ajá. y mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto. Entonces, ahí va mi propuesta. Entiendo que por ahí hay gente de los deportes que quiere subir a, al tren de, de. ¿Cómo se dice? Bueno, ese, ese tren, <risas> famosísimo.
1: ¡Qué bárbaro eres!
11: También mi ídolo, el coordinador de protección Civil, el David León, que es mi ídolo, y espero que ya te lo hayas dicho, porque yo lo escucho cada vez que me va a tocar a mí y es una
12: cosa fantástica. Exacto. Y ya te mejor está escuchando.
1: Ah, a ver, en ídolo. la línea, ya, ya tenemos al jeque de los deportes, mi querido, no, todavía no tenemos al jeque de los deportes, pero tenemos en la línea al coordinador nacional de protección civil, David León. Fantástico. Tenemos a Gabriel Hernández y a su servidor, Juan Manuel Jiménez. A ver, nos está acompañando ya el jeque de los deportes a través de WhatsApp.
11: Muy bien, fantástico. Entonces ahí va, mejor actor, Joaquín Phoenix por Joker. Mejor actriz, René Solweger, René Sol por Ubi. Uh-huh. Mejor actriz de reparto, Laura Dern, por Historia de un Matrimonio. Sí. Y mejor actor de reparto, Brad Pitt, Érase una vez en Hollywood. Ahí está el, el, el pronóstico del faraón del espectáculo. Eh, vamos a ver quién tiene más aciertos. Y no se vale copiarme, querido Jeque, en los
1: deportes. A ver, vámonos con David León. Querido coordinador, ¿cuáles son sus pronósticos? ¿Quiénes van a ganar?
10: Querido faraón, jeque, colaboradores de esta gran emisión de Antes del Amanecer, si soy tan certero en esto como en el clima, me hace que van a tener que pagar la cena. A ver, vámonos, mejor actriz de reparto, eh, Margot Robbie, por el escándalo. Mejor actor de reparto, Tom Hanks, por supuesto, Un Buen Día en el Vecindario. Mejor actor, vámonos con banderas, Dolor y Gloria. Uh-huh. Y mejor actriz, vámonos con Scarlett Johansson, Juanma, historia de un matrimonio.
1: Bueno, ahí está el pronóstico del de coordinador nacional de protección <risa> nada civil. De Juanma, <risa> nada de chichicuilote, Juanma, nada de
6: chichicuilote. Muy bien. Mi querido ver, Jeque,
1: ya nos acompañas, cuéntanos cuál es tu pronóstico. A sí. ver, no, no sé si por ahí me escuchan, Juanma, yo ah. no lo escucho bien, pero ahí les voy. Sí. Venga. Ahí les voy, Juanma,
11: de una vez,
4: venga. Este, eh, Faraón Vende Humo, ¿no? Nos anda engañando todo el día Pero bueno, a ver, mejor actriz de reparto Caray, me voy a ir con Margot Robbie Del de, de escándalo, aparte está como quiere la chamaca Mejor actor de reparto Yo, eh, insisto, va a ser castigado el irlandés Porque como es una plataforma de streaming No le quieren dar la academia le, Lo está vetando lo está, lo, está lo está castigando Pero para mí, si hay justicia, tendría que ser eh, Al Pacino Al Pacino tendría que ser el irlandés Mejor actor, híjole, eh, insisto, aquí es este, eh, ya, ya de cajón, ¿no? Joaquín Phoenix con, con el Guasón, y mejor actriz, híjole, me voy a ir nada más y nada menos que con René C. Wiger, porque la de Judy Juanma todavía traigo mi pañuelo porque me ha hecho llorar, a qué vida tan dr-? Parece mi vida, Juanma. Me han, me,
1: han, me han drogado desde chiquito, Juan Manuel Jiménez, como Judy. Muy bien, bueno. Ahí el jeque de los deportes. A ver, yo me voy rapidísimo. Yo me voy también con Margaret Robbie, El Escándalo. Mejor actor de reparto. Me voy con Al Pacino también, el irlandés. Mejor actor, definitivamente, El Guasón. Joaquín Phoenix con El Joker. Y mejor actriz, yo me voy a ir con Scarlett Johansson, Historia de un matrimonio. Mi querido... Faraón, así el pronóstico, ¿va a pagar la cena quién de acuerdo a tu experiencia en el mundo del espectáculo?
11: Pues eh, yo creo que la debería pagar el que tenga más asientos porque evidentemente me la voy a llevar y la quimiela también, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, el jeque de los deportes decía que iba a ganar el Real Madrid en la Copa del Rey y pues no vio no una, entonces imagínate en el
1: cine, ¿no? es que el jeque no le atina ni a la quinela aquí en el fútbol mexicano qué le va a estar atinando en el europeo
4: Así es. les doy cantes de los desgraciados,
1: ay sí, siempre inventando, coordinador muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo, un abrazo a todos que tengan muy buen viernes, muy buenos días, mi querido Jeque, muy buenos días
4: ¡Buenos días! Oye, ya que pague el coordinador, ya de cajón, ¿no? Ya que se moche algo.
1: <risa> Muy bien, ahorita <risa> le decimos. Mi querido Faraón, tu comentario para cerrar tu sección.
11: Pues bueno, pues solamente que los esperamos en la transmisión de Azteca 7, 5 y media de la tarde en la Alcombra Roja. Ahí, ahí, ahí empieza toda la historia de esta nonacésima segunda entrega del Oscar, o sea, 92. Por la que de los Deportes, que no entiende de números ordinales, <risa> número 92. Así es, ahí vamos a estar y bueno, les agradecemos muchísimo este enlace y la próxima vez que nos escuchemos ya estaremos de regreso con muchas historias que contar.
1: Muchísimas gracias, mi querido Faraón. Redes sociales.
11: Arroba Faraón, Gabriel en Twitter e Instagram. El Faraón del espectáculo en Facebook. Y ahí vamos a estar subiendo todas las aventuras que vamos a estar viviendo en este finísimo e interesantísimo fin de semana.
1: Excelente, te estaremos viendo a través de la pantalla de Azteca 7. Y tráenos un regalito de vuelta, ¿no?
11: Me gustaría que se llevara el Oscar eh, el par de mexicanos que están ahí nominados. Será un gran regalo para todos. Híjole,
1: qué bárbaro. ¿Cómo le das la vuelta a la información? ¡Pareces político, mi querido Faro! ¡Pareces coordinador! Digo, parezco de los deportes! <ríe> ¡Qué <bárbaro ¿no>? eres! <ríe> mi querido Farón, muchísimas gracias.
11: Un abrazo, un abrazo para el pueblo.
1: Cinco de la mañana con treinta minutos. Participe con nosotros en la Quiniela Mañanera. David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, el jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso y el farón del espectáculo Gabriel Hernández. Vamos a escoger a uno de ustedes para que nos acompañe a cenar después de que les gane en esta Quiniela De los Óscares 2020. Forme parte de la expresión en línea. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver, siguen las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México uniéndose a un paro debido a la violencia de género que se vive en la máxima casa de estudios. 16 escuelas, facultades, preparatorias, SHs. Están en paro el día de hoy. Twitter e Instagram arroba @juanma pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez WhatsApp 55 16 34 5, 3, 9, 5. Forme parte de la expresión en línea Daft Punk Around the World. Reporte Vial. La pausa. Ya volvemos.
0: Antes del Amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Ya volvemos.
11: Hola, amigos del Banquete, soy Héctor Zagal. ¿Saben qué es un demonio incubo? ¿Y por qué los cafés de chinos sirven biscuits? ¿O qué personaje de la mitología griega fue transexual? Para saber de esto y otros temas, los invito cada sábado a escuchar el Banquete del Doctor Zagal, aquí en MBS 102.5 de FM, a las 5 de la tarde. Y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.
0: 8-Track, donde están los verdaderos clásicos.
13: Fíjate que todas las canciones realmente tienen que ver con las drogas, porque Anthony Kiddis desde niño tuvo contacto. Desde niño me refiero que a los 4 años su papá se estaba echando un churrín de Mois y se lo fumó y le echaba todo el humo en la cara. Sus papás se separan, su papá se va a vivir a Los Ángeles porque quería ser actor. El papá realmente nunca, es como, o sea, nunca sobresale como actor y es un tipo que tiene como una sexualidad bastante rara.
0: Este sábado a las 8 de la noche por MBS 102.5. Reporte Vial, antes del amanecer.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel Jiménez te informó. Encontrará buen avance en ambos sentidos, de avenida Río Churús, contra División del Norte y Canal de Hermívar Montes. En otro punto anillo periférico, registra un avance de eje 6 sur y con dirección a la avenida Tláhuac. Mismas en condiciones, encontrará en eje 2 norte, procedente de Calle de Majo y con dirección a Paseo de la Reforma. Marina Nacional presenta buen avance desde el circuito interior hacia Mariano Escobedo. Hasta aquí el reporte del Centro de Orientación Vial.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
13: Juan Manuel Jiménez,
0: continuamos.
1: Daft Punk, one more time, estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta Márquenos a los teléfonos en cabina 5166 1025 cuéntenos cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad Queremos escucharlo, queremos leerlo 5 de la mañana con 34 minutos, después de la quiniela Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso Muy buenos días
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso. Mi
2: querido
14: Juanma, aquí estamos ya para pues eh, terminar la semana, Juanma, y tú estás terminando pero con mi paciencia, desgraciado, Te volviste a atinar a la quini y la maña ya se amplía el margen, anoche eh, Monarcas venció 3 por 1 al Atlas Monarcas, que era pues el sotanero que... Pues No tenía prácticamente este arranque de torneo con el cual había finalizado el semestre anterior. Bueno, pues venció al equipo rojinegro 3 a 1 en el Estadio Jalisco. Primero el gol de José Enrique Ortiz, después empató Marcelo Correa. Alejandro Geraldino falló penal para el Atlas. Luego Gabriel Chilier 2 por 1. Jairo Torres le fue expulsado por parte del cuadro rojinegro. Y Fernando Aristeguieta, el venezolano, puso el 3 por 1 definitivo. Bueno. A ver, Juanma, esta noticia sí sí está eh, complicada y, y ojalá y todo salga bien. El estado de salud del delantero americanista Nicolás Castillo sería más delicado de lo que se había esperado, Juanma. El chileno, quien fue operado de emergencia de una trombosis vascular derivada de la cirugía de la lesión del tendón recto femoral. El pasado 29 de enero sigue en terapia intermedia. Se pensaba que saldría esta misma semana. Sin embargo, el equipo, el América, no ha reportado una fecha estimada de salida del hospital. Ni se ha revelado el parte médico después de la trombosis. Eh, Insisto, es lo que sabe hasta ahora. No hay como tal una una información más. más fidedigna, pero sí se ha hablado de que todo este hermetismo es porque la situación de, de Nico Castillo no, no es la mejor, lo cual evidentemente estamos pendiente y lamentamos. Juanma, ayer es sorpresa en la Copa del Rey, en España el Real Madrid y Barcelona fueron eliminados de la ronda de los cuartos de final el mismo día la Real Sociedad se metió a la Casa Blanca y venció 4 por 3 a los merengues, mientras que el Barça en su visita al estadio San Mamés. Dame, dame razón Juanma ¿cómo es que pasa esto? cayó de último minuto Sí. ante el Atlético de Bilbao, uno por cero. Así que, pues eliminados la misma noche. Y tristemente la serie del Caribe Juanma, pues México también quedó eliminado, perdió uno por cero ante Venezuela, ante los Cardenales de Lara, los tomateros que habían venido haciendo una, una eliminatoria maravillosa, cuatro ganados, un perdido llevaban, pues eh, cayeron en el partido Bravo, habían vencido a Venezuela 7-6 en la fase de grupo, sin embargo ahora fue otra la historia, un partido totalmente... Complicado, hermético, y los venezolanos se incluso colgaron el cero, anotaron una carrera y se llevaron el partido. ¡Lástima, lástima, Juanma! ¡Vámonos con la quiniela Mañanebria. 17-11, desgraciado. ¿La atinaste a Monarcas? La victoria entonces <risa> quedó 17-11. Y para hoy, ¡Puebla Santos, Juanma! Yo voy con Santos, ¿y tú? Van a empatar, mi querido Jeque. Seguro la vas a atinar, ya te conozco, me Eres <risa> Contreras. Tijuana-Toluca, voy con el perro pelón. No, yo voy con Toluca. Mañana Cruz Azul Pachuca, voy con la máquina Empatan Tigres Chivas, Juanma, voy con los Tigres ¿Y tú? Chivas Por cierto, escuchemos lo que dijo el pollo briseño Porque, pues este, habla bien bonito ¿eh? Bien bonito el pollito briseño Luego de unas patadotas, pero habla bonito De Chivas, con el... Yo pienso que sí, un poco, evidentemente oh. perdió una final, con un equipo... Ya así como que y te quiero ganar la
5: siguiente. si sí, se ha aprendido, cuando jugamos seguir el torneo pasado, el estadio estaba casi lleno y eso es lo bonito, así es como empiezan las la, la rivalidades importantes, ¿no? Con, con partidos importantes de finales, de finales, que de, te de dejo fuera, y así es como pudo empezar una. Creo que sí, se puede decir que hay un poco más de extensión y se... ¿no? ¿Por qué? Porque Tigres es el equipo de la década y Chivas es el más grande del
14: club León, Monterrey, Juanma, voy con los rayados ya que se quiten el cero. ¿No es el campeón o cómo?
1: Mmm, ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, también Monterrey, te copio.
14: El domingo, Puma, San Luis, voy con el gatito. Voy también con los de la máxima casa de estudios. Querétaro, América, voy empatito ya sé que tú con tu chichi. Obvio, va a ganar el América, mijo. Y Juárez de Caxa, voy con el Hidrorrayo, Juanma. También voy con
1: el Caxa, ¿por qué no?
14: Muy bien, entonces ahí está ya la quiniela eh, Mañanebria. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa también en este, en este asunto. Juanma, me despido. Nos vemos y nos escuchamos en un ratitito. En un ratitito, en Hechos AM. Y por acá tocamos base otra vez el próximo lunes para ver qué ha pasado el fin de semana. Abrazo con Arrimón. Mi Twitter, @leadeportes. Saludos.
1: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 39 minutos. Le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Ayer le dimos a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al finalizar el ciclo escolar propondrá una modificación para conmemorar los días festivos nacionales más importantes en el día que corresponde. Recordemos lo que dio a conocer en la mañanera.
12: Que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica.
1: Ante este anuncio, ayer le comenté que empresarios del ramo turístico y analistas financieros no vieron bien esta propuesta. Asimismo, senadores de oposición advirtieron que de concretarse la propuesta del presidente López Obrador de eliminar los fines de semana largos, habrá afectaciones en el sector turístico y en la economía del país. A mí me da mucha frustración
5: tener esto en la tema nacional. Esto es un distractor. Quitar este tema de los puentes solamente va a perjudicar al turismo, a la parte restaurantera, a la parte hotelera y por supuesto también a la industria. Porque cuando paras una, una línea de producción y volver a levantar y que te tengas ausentismos es muy preocupante. Pero lo importante no es el avión, no es la rifa de un avión
7: que no lo quiere usar el presidente. Lo importante es lo que está pasando en el país. En el caso de Guerrero solo les doy un dato, es alrededor la derrama económica de 400
12: millones de pesos de este puente pasado y obviamente que esto generaría una contracción económica si le calculamos tres puentes largos, son 1.200 millones, que dejaría de recibir miles de familias guerrerenses. Solamente en el caso de Guerrero yo estoy totalmente en contra de este tipo de distractores y por supuesto que... Seguiré levantando la voz para que reflexione el Ejecutivo Federal. Sí puede haber una afectación. Hoy escuchamos que incluso se está cuantificando que pudiera llegar hasta los 4 mil millones la afectación. Entonces me parece que como toda iniciativa tendrá que revisarse. Habrá que argumentar, habrá que ver qué es lo que puede o qué en todo caso se podría hacer para alcanzar el objetivo que está planteando Presidencia de la República, de tener mayor conocimiento de las fechas históricas, que me parece que eso va enfocado hacia la Secretaría de Educación y
7: eh, no afectar lo que sería la actividad económica.
1: Las voces de nuestros senadores quienes dicen que va a perjudicar la propuesta del presidente López Obrador y después de esas reacciones, el presidente de la República descartó afectaciones al sector turístico con la eliminación de puentes por días festivos. Aunque admitió molestia entre algunos empresarios por su iniciativa de eliminar los puentes, el Ejecutivo Federal dijo que su gobierno trabaja para que no deje de haber turismo en el país.
12: No es que tengamos el festejo, el día de la fecha histórica de que se trate. Eso es básicamente. y no son muchos días. Lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica. Les dije ayer y además convoco a todos a que se haga una encuesta, una consulta con niños de secundaria, de primero de secundaria hasta de segundo. Vea qué pasó, por qué no hubo clases el viernes y el lunes, no saben. Yo entiendo que hay pues, molestias, se habla por ejemplo del sector turístico, pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo el turismo.
1: Y quien también tuvo que salir a dar declaraciones tras las reacciones e inconformidades que se generaron con la idea presidencial de ajustar el calendario de días feriados, Debido pues, al impacto negativo a la economía, fue Gabriel Giorgio, el subsecretario de Hacienda, quien explicó que la dependencia que encabeza Arturo Herrera aún evaluará con otras instancias gubernamentales si es viable o no la modificación al calendario.
13: Sí, yo creo que es, eh, digamos, una iniciativa que se puede todavía analizar a ver cuál es el impacto. Nosotros desde el lado de Hacienda todavía no hemos recibido más tampoco información sobre exactamente qué significa la la eliminación de los días. Si bien hay, digamos, fines largos que podrían eh, promover consumo, sobre todo del lado del turismo, habría que ver exactamente cómo lo van a implementar. No necesariamente está en el lado de Hacienda, pero lo vamos a analizar para ver el el impacto y tratar de minimizar.
1: Bueno, uno de los temas virales de esta semana no... Con los puentes, no el hashtag que se leía a lo largo de los últimos días. Y hablando de hashtags que se estuvieron moviendo en plataformas digitales... ...también sigue dando de qué hablar la rifa del avión presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la rifa del avión presidencial... va. Incluso planteó que haya 100 premiados quienes recibirían un pago de entre 20 y 25 millones de pesos cuando se venda. En tanto, estará bajo custodia de la Fuerza Aérea. Adelantó que hoy dará a conocer alternativas para la rifa o venta de la aeronave.
12: Estamos muy avanzados,
10: esperando
12: todavía lo de la posibilidad de venderlo porque hay ofertas y también ya tenemos preparado lo de la rifa y hemos resuelto algunos asuntos que nos preocupaban. Que en vez que uno se sacara el avión o el costo del avión, puede hacerse una evaluación del costo del avión y lo que se rifa es dinero, el dinero del avión. En vez de uno, que sean 100 los premiados y entonces se distribuye el monto del costo del avión. No es uno, que es nuestra preocupación, que con el dinero y el poder la gente se echa a perder. Ya hay quien quiera rentar un año y es un estimado de 200 millones de pesos pero ya hay una oferta en el caso de que se quedara en la Fuerza Aérea, o sea ya se tendría para pagar el mantenimiento y un año para tener tiempo y no rematarlo el que saque el premio se le entrega, el avión queda en custodia de la Fuerza Aérea porque se paga a que gane, se renta ya hay un contrato de renta de un año para el avión para pagar mantenimiento combustible, depreciación estacionamiento todo
1: ahí ahí el tema del avión presidencial antes del amanecer son las 5 de la mañana con 46 minutos Y en La Política cerramos la semana dándole seguimiento a lo que ha pasado a raíz de que dos militantes de Morena se dicen ser las cabezas del partido político. Alfonso Ramírez Cuellar ayer acudió al INE a presentar todos los documentos que dice lo acreditan como presidente de ese instituto político. Quien estuvo ahí fue Ernestina Álvarez Tina, cuéntanos buen día.
2: Bueno, buenos días para ti, para los amigos del auditorio, te informo que en un capítulo más de la disputa por la dirigencia nacional de Morena, el diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuellar, entregó en la oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral los requisitos que dice, lo acreditan como líder nacional de ese partido y como su representante legal tras hacer una reunión previa con el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba, dijo que el funcionario electoral se comprometió a que van a resolver cuál de las dos dirigencias de Morena ...es la legítima de acuerdo... los estatutos de ese partido. Vamos a escucharlo.
3: Hay una convicción clara en el presidente del Consejo del INE para que todo se lleve conforme a derecho y de esta manera tengamos un sistema de partidos fuerte, con un órgano electoral muy consolidado, profesional, independiente, y nuestra vida democrática salga fortalecida y las elecciones continúen siendo desarrolladas con pulcritud, con limpieza absoluta.
2: Ramírez Cuellar explicó que entregaron al INE las actas del sexto Congreso Nacional, los documentos que avalan el quórum necesario y los nuevos nombramientos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ya aseguró que no teme que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoque su nombramiento porque lo asiste la razón y la legitimidad. Acompañado de Berta Luján, aspirante a dirigir Morena, Ramírez Cuellar garantizó que dará piso parejo en la contienda interna para renovar a los órganos directivos y justificó la presencia de Luján porque dice es presidenta del Congreso Nacional, arropado por cerca de 100 personas, reconoció a la actual secretaria general en funciones de presidenta Jacob polemski como una persona excelente y entregada, a quien le tiene admiración por lo que espera que trabajen en unidad y hacer equipo para los desafíos que enfrentará Morena de a los comicios de 2021. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Tina. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba explicó que el INE tendrá hasta 20 días para determinar si el sexto Consejo Nacional de Morena, en el que se eligió a Ramírez Cuellar como dirigente nacional de Morena, cumplió con los estatutos para su convocatoria, quórum y votaciones. La voz del presidente
7: La reunión fue una reunión muy respetuosa en la que le indiqué cuál era el procedimiento que tiene que seguir el INE, la revisión que tiene que hacerse, los eventuales requerimientos que se tendrán que hacer de información o de aclaraciones respecto a la documentación que se entregó el día de ayer por la noche, ayer en la noche, para que en el plazo que marca la ley, un máximo de 20 días hábiles, la Dirección de Preguntas y Partidos Políticos, si si se cumplen los requisitos de los extremos legales del estatuto del partido, pues proceda a los registros.
1: Por su parte, el director de prerrogativas y partidos políticos, Patricio Vallados, indicó que la resolución estará antes de 20 días hábiles, pero solo se pronunciarán sobre el sexto Congreso Nacional de Moreno.
0: El reglamento lo que nos indica es que primero revisaremos los documentos que trajo para ver que todo esté eh, ahí, en caso de haber alguna omisión haremos el requerimiento para poder tener todos los documentos y una vez que ya reunamos la documentación completa tenemos hasta 20 días hábiles para eh, podernos pronunciar.
1: J. Cole acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Acudió a este tribunal electoral para darle a conocer a ese instituto que ella es definitivamente la titular de ese partido político. Y Ramírez Cuellar fue al INE para entregar la documentación que lo acredita, de acuerdo a él, como el presidente de Morena. Dos personas levantaron la mano y dicen, yo soy el mero mero del partido de Morena. Ya veremos en qué acaba esta historia. Son las 5 de la mañana con 51 minutos. Oiga, y hablando del INE, ayer la ex primera dama de México, Margarita Zavala, aseguró que el partido que busca crear México Libre ya cubre con los requisitos que el Instituto Nacional Electoral estipula, pues cuenta con 200 asambleas distritales, con más de 300 ciudadanos y más de 234 mil firmas. Luego de dar estas cifras que le acabo de comentar, Zavala pidió redoblar los esfuerzos en el tramo final.
12: Como ustedes saben, son dos requisitos principales. Por un lado, más de 200 asambleas distritales con más de 300 ciudadanos y ciudadanas. Y además, más de 234 mil firmas En los dos casos, numéricamente los requisitos pues, ya estarían cubiertos. Pero sin duda alguna necesitamos redoblar el esfuerzo en este tramo final. Así es que yo les voy a pedir que todas las asambleas que tenemos que hacer las hagamos y requiere todo el esfuerzo y todavía mayor generosidad a la que ya ustedes han
2: invertido. Y por otra parte, en las afiliaciones igual. Más horas, más tiempo, más concentración.
1: Después de estas declaraciones, desde el Instituto Nacional Electoral aclararon que en este momento la organización que afirme que ya cumplió con los requisitos para obtener el registro como partido político nacional le está mintiendo a la ciudadanía y está promoviendo una noticia falsa porque aún falta que el INE coteje y apruebe que cumplen con los 233.945 afiliados y que las asambleas que realizaron tuvieron quórum. La voz del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo.
7: Quien diga que ya cumplió los requisitos hoy, le está mintiendo a la ciudadanía. Porque hoy nadie tiene nada. Hasta que el INE no haga su trabajo de compulsa de las afiliaciones para que valga solamente la última y no las anteriores. Segundo, porque vamos a tener que revisar que se cumplan los requisitos que establece la ley y la Constitución. Es decir, que detrás de las organizaciones que buscan constituirse en partidos políticos no haya una afiliación corporativa. Es decir, que no intervengan sindicatos ni iglesias. No sé por qué hay quien anda diciendo que ya obtuvo registro como nuevo partido partidos políticos. Eso en las redes, sobre todo en las redes sociales, se ha difundido como si fuera una verdad. Y lo digo con todas las letras. Cuidado, noticias falsas. No es cierto. Hoy nadie, nadie puede decir que ya obtuvo o que ya cumplió los requisitos para convertirse en partido político. No hay nada para nadie. ¿Quieren saber cuándo podremos decir si alguien obtuvo o no su registro como partido político? Si cumplió o no las condiciones, con calma y con paciencia esperémonos hasta junio.
1: Hasta junio sabremos si México Libre es un partido político en la República Mexicana. En tanto, ante el anuncio de Margarita Zavala a través de las redes sociales, el presidente López Obrador le dio la bienvenida a nuevos partidos políticos, incluido México Libre. Aunque dijo que el INE últimamente no se ha portado bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no cuestionará el que se le dé registro a un partido político. El mandatario indicó que es totalmente legal y legítimo que los ciudadanos quieran participar en la vida pública del país.
12: Qué bien que existan los partidos y haya participación política democrática en nuestra sociedad. Malo sería que existieran grupos de presión, grupos de intereses creados o grupos opositores en la clandestinidad. Si son partidos, pues son ciudadanos que se agrupan en función de un ideal, en función de un programa... Para participar pacíficamente en la vida pública del país es totalmente legal y legítimo. Les da la bienvenida a los nuevos partidos. Sí, a todos.
1: Oiga, por cierto, ayer el primer mandatario le pidió a los coordinadores parlamentarios reflexionar sobre la reducción de presupuesto y anunció una iniciativa para eliminar el fuero. Hatziri Magallanes, ¿cómo estás? Buen día.
6: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. Al reunirse en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió reflexionar sobre la reducción del presupuesto a los partidos. Así lo informó el coordinador de Morena en la Cámara Baja, Mario Delgado. Entrevistado tras este encuentro, indicó que el primer mandatario explicó la importancia de disminuir los recursos a partidos.
13: Nos dejó una tarea a todos, hacer una reflexión sobre la importancia de reducir el financiamiento a los partidos políticos, incluso abriendo, abriendo la posibilidad de que estos ahorros que se generen pues puedan destinarse a una causa que elijan los diputados, la educación la salud y sobre todo también que esta reducción sea proporcional si ¿sí? el, que, el que tenga más dinero pues que le toque poner más para tener mayor equidad en este, en este récord
6: Acompañado por Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, René Juárez del PRI, Juan Carlos Romero Hicks del PAN, entre otros, comentó que el presidente adelantó que va a enviar una iniciativa para eliminar el fuero a los mandatarios
13: Nos anunció una iniciativa en los próximos días nos va a enviar una iniciativa para reformar el artículo 108 constitucional, quitarle el fuero al presidente de la República, es algo que a él le importa mucho, que el presidente pueda ser juzgado como cualquier ciudadano, por delitos de corrupción, por delitos electorales, por delitos graves, entonces va a enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa en los próximos días.
6: Bueno, finalmente acordaron realizar reuniones periódicas y calificaron este encuentro como muy ameno y enriquecedor y que será muy útil para realizar su trabajo legislativo la información que tenemos. Buenos días.
1: Muy buenos días, Hatsiri Magallanes. Gracias por la información. Estaremos al pendiente de la iniciativa que mande al Congreso de la Unión el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Son las 5 de la mañana con 57 minutos. Antes de despedirnos, le doy una actualización de lo que ha pasado en torno al coronavirus en el mundo. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que aumentó... A 636 las víctimas por coronavirus, 636 el número de muertos por este virus. Hay más de 31 mil casos y de acuerdo con especialistas de la UNAM, la infección por coronavirus podría llegar a México en las próximas semanas. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana de información. Gracias por sintonizarnos antes del amanecer a través de MBS Noticias 102.5 aquí en el Valle de México, en el resto del mundo, en mbsnoticias.com. Gracias a los estados de la República Mexicana que retoman la señal de esta cadena de información. Dejamos el 102.5, pero... Pero... Nos escuchamos en el 104.9 en exafm. FM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. Le agradezco enormemente a todas las personas que participan con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter me encuentra como arroba Juan una pregunta en Facebook como Juan Manuel Jiménez WhatsApp 55 16 34 53 95 leo rápidamente comentarios que nos hicieron llegar Armando nos dice Juanma la culpa de que los niños no sepan que, se es, que es lo que se celebra en los días festivos es culpa de los maestros flojos e ignorantes que están más preocupados por ver cómo roban que educar a los niños gracias Armando nos escriben por acá también que Bueno, ese comentario no lo puedo leer al aire... Me hacen reír mucho, es el mejor programa, hacen muy buen equipo, muchísimas gracias. Nos dicen también, me parece sorprendente ver cómo fácilmente liberan a los delincuentes. Se supone que es avanzar, no retroceder. Autoridades, por favor, tomen decisiones coherentes. Eso en cuanto a la liberación de la novia del marro, la capturaron y luego, luego la dejan ir. Gracias por formar parte de este espacio informativo. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo. Juan Manuel Jiménez Que pase un extraordinario Fin de semana Get Lucky Daft Punk
0: Ya casi sale el sol Nos escuchamos El próximo lunes En punto de las 5 de la mañana Antes del amanecer